0: you 期节目采用网络录音的形式，如果音质不佳，还请见谅。大家好、啊，欢迎大家收听最新一期饭堂电台节目，我是安菲尔德高铁杆这次呢是咱们时隔两年的 E 三任天堂直面会回归，咱们饭堂也不能怠慢，是吧？这期节目就是 E 三的直面会梳理节目，由我和咱们的大家好，我是幽黑。完了，因为。当晚喊叫声音太大，被楼上楼下举报了。啊、哦，行，最近乖一点我，你应该去迪拜，你私人别墅去喊去。那不是没有听众。行,行，咱们这个那直面会啊不容易，咱们今年已经看了两场直面会了。行，咱们也不也不说这些废话了，咱们就开始吧，进行咱们的 E 三直面会梳理节目啊。我先打个头，第一个。就是一如既往，还是咱们的大轮斗新斗士，嗯，而这次呢是来自第三方厂商啊，万代南梦宫旗下的铁拳系列的重要角色三岛一八，可能我也不太清楚他为什么在这个 DLC 角色已经是所剩无几的情况下，他们还是要力排众议的往里塞这个第三方角色，他可能是。这个任天堂就对这个第三方啊是实在是过于重视，可能也是为了下定决心吧，笼络这个第三方。反正既然已经是公布了，咱们也就是关注一下。这个演示中啊，看到这个三到一八的普通招式呢，基本上就是铁拳游戏里那些拳脚招式了啊。大招可能一次就是那恶魔形态吧，放一个大波。而且还有铁拳系列里特别经典的这个十连击，甚至都已经引进进来。制作人樱井正博呢，也都。笑谈到说吧、啊？看到没有，这就是铁拳啊,啊实际上并不是啊，这是大战斗啊。六月28号呢，会有这个例行的角色使用的特别节目，到时候会有一个更详细的介绍吧。具体角色上线时间，估计那时候也应该会公布。咱们第二弹的最后一个机票位置、啊，也不知道会能够留给谁了啊。一会有啥想说、嗯？这一弹就都是第三方吗？不是啊，有一个光和彦嘛。嗯，
1: 光和彦，嗯、呃。
0: 可能就第二方和第三方嘛，嗯，反正就总体来说吧，反正这次的寄票第三方是真的贼多呀、啊！这感觉就是买了个广告包，嗯，广买广买广告位是吧？是。多少我想到那什么，就是这两年不看那选秀节目嘛，看那什么青春有你什么乱七八糟的，就是各大厂商送送来自己的知名角色，然后组组团出道。然后这次这动画还挺有意思的、啊，我没玩过、嗯。
1: 那个铁拳啊，我也不知道什么从悬崖上往下扔，可能是那里边的一个重要剧情，嗯，但是感觉一个一个扔还挺有意思的。最后扔卡比的时候，大家、嗯、第一反应，哎呀，卡比应该能飞回来面，面倒就是偷偷
0: 的还从旁边飞回来，做的挺有意思。对，反正基本上就是每次这个角色公布的这个动画都是非常有看头。刚才咱们说了，这个第一个游戏是《三岛一八》，来自万代南梦宫。咱们第二个游戏立马就接了一个万代南梦宫的游戏啊，这就是，哎，就非常明显了。那个《铁铁铁
1: 铁,铁,铁龙珠 Z》，就是之前已经在其他平台发售了的这个开放世界 ARPG 的这个《龙珠 Z 卡卡罗特》，然后宣布了2021年9月22二号登陆 Switch， 而且这次是包含它新追加的那个剧情章节，那个新的觉醒。这个游戏之前。呃，在在咱们每一年的那个谈别人家的那个节目里也说过，这个游戏其实是还原度非常好的，是那个 C C 狐他们做的，就是整个剧情的还原非常好。虽然游戏主要部分很好玩，虽然中间有一些无聊的，比如说什么在飞行的时候收集小元素这种不痛不痒的小毛病，但是整体来说还原度是非常高的。里面有就是《龙珠》里面那。主要的战斗都有还原，而且你可以控制各种不一样的角色，然后整个战斗起来爽快度也非常高。反正我感觉就是你有有这种玩了一遍游戏又体验了一遍剧情的感觉。然后这次新加的这个新的觉醒，它这个原来的游戏内容是从，呃，超级赛亚人篇，也就是那个悟空他哥来地球这段，一直演到那个魔人布欧那个完篇章的结束，就整个《龙珠 Z》的那个内容。然后这次加了龙珠。其实后面那动画我没看过，那里面出现的人物我也不太熟，但是就加了后续的那些所谓的动画原创剧情，那个就不是根据漫画改编的。然后，但是应该也有喜欢的人。然后，但是整个就算本体的话，也非常值得体验一下。而且这次终于能在掌机上飞来飞去刷刷刷了。我觉得如果没玩过的玩家是可以体验一下。
0: 行，支持中文啊。反正我看这个游戏吧，不是那个春节时新剧不聊过几嘴吗？然后、啊、说这个，就是它最大的问题就是重复度过高嘛，这可能也是《龙珠》游戏的一个弊病。我觉得就是没，
1: 嗯，就是可能就是这次它主打是什么开放世界嘛，其实战斗部分是非常精彩的，就是剧情战斗部分，只是在你中途的时候那些飞行中收集要素、啊、和那个杂兵的对战呢，这些其实是有点就是。就是刻意的去丰富游戏内容，然后导致剧情节奏有点拖沓的问题。但是开放世界大家都懂，就是
0: 都大家几乎都有这个问题。接下来这个游戏啊，其实很多人都是万众期待，就是这咱们的零系列啊，又一部未优上的遗产呵呵登录 NS。然后其实很多玩家都对这个系列啊心心念念的，一直都说怎么还不推出新作呀？确实这个。就是说，可能是咱们先来一个移植，看看效果。如果说是移植的这个反响不错呢，可能会考虑有新作吧，或者说甚至说新作都已经在制作当中了。咱们先移植一个，看看试水，是吧？看看这个这个这个市场还能不能能不能接受这个游戏。然后我就简单说一下，就是说从 NS 开始接触这个主机游戏的用户，来简单介绍一下吧。这个零系列也算是。这个日本老牌的日式恐怖动作 AVG 名作你像在二零零一年的第一部，现在也二十年了，我去，也时候不短了。基本上呢，内容简单来说啊，就是操作一些弱不禁风的日式和风美少女，在这个阴森恐怖的环境下进行探险，然后用照相机呢对抗这个鬼魂的恐怖游戏啊。每一代都是这种。气氛非常的诡异啊，故事阴森恐怖，然后看一三这个视频也都能体现出来这种游戏的整体风格了。因为它这个特色啊，非常的鲜明，所以有也是有着非常多的固定的死忠玩家群体的。而且说像零这种风格的游戏吧，基本上放眼整个游戏界也是为数不多的，所以就一个字啊，就是买，是吧？而且就是有一点非常有意思，就是直面会的时候，大家都以为这是 NS 独占的，然后但是实际上。《光荣突突突酷也是随后就公布了这款游戏，是除了 NS 版之后，也会登录 PS 系和 x BOSS 系以及 PC， 而且支持中文。其实老玩家应该都知道啊，就是说这个零系列 PS 2上有三部曲，然后呢 ，V 上的第四部开始呢，就是应该算是任天堂独占了，而且因为它对外宣传是《光荣突酷魔》和任天堂共同开发，共同有这个新作版权。然后他们具体的这个协议我是不得而知啊，反正就自打那个第四部《月食的假面》开始到现在，就是一直都是任天堂任天堂平台独占。而如今放开了这个多平台发售这个这个口子呢，可能是协议到期啦，也可能是什么其他原因吧。不过就是说这游戏能够重见天日啊，对于我来说感觉还是非常的好的，的对于玩家来说也绝对是好事。哦，而且我
1: 强调一下，这一代真的是美少女抓鬼游戏啊
0: ，
1: 美少女元素非常的丰富，里边还有一个所谓的真实身系统啊，这次可能换了高清平台之后，演绎的更加的让你垂涎欲滴啊，大家可以试一下，就算不喜欢玩恐怖游戏，喜欢玩美少
0: 女游戏的也可以试一下啊。但是吧，我有一个疑虑，就是他别以美版为基础，以美版为基础这个尸身系统就会被卡了。是吧？哎<唉>，你想想以前那个，就是那个《幻影异闻录》，不就是以美版为为为怎么弄？特特特恶心！希望不要这样，失去一大特色。嗯，对。然后这游戏，我去，厉害了啊！这又是一款万代南梦宫的游戏啊！这个川岛一八是没白上这个大乱斗。对、嗯，前四游戏其他怎么上了？对，前四个游戏,<笑>游戏是三个南万代南梦宫，这个游戏挺逗的啊，竟然是。这个《超级机器人大战》三十周年纪念作品，而且这款游戏的名字非常的直接，就是叫做《超级机器人大战三十》。这个我觉得特别特别的葛、啊，这个他可能以前大家都知道，他都都是以那个字母来结尾的嘛，可能这二十六个字母使得差不多了。这个 E 三这个片子本身啊，非常的短。除了简单的几个参战作品的基地亮相、必杀演示之外呢，也没有什么其他内容。唯一的一个亮点就是它这个 logo 上那个30是永井豪设计的。然后目前知道的情报就是这款游戏会登录 PS 4 NS 和 PC， 而且也支持中文。然后7月11号的时候啊，万代南梦宫会召开一个《钢之魂感谢祭2021》，会着重介绍这款游戏的详细内容。我是挺好奇这款三十周年纪念作品会有一个什么打破常规的一些东西，毕竟这个名字就非常打破常规啊！到时候咱们再关注一下，说不定什么历代作品全收集。我操，那不可能！他妈的这些作品要花钱、啊，<笑><笑>买他妈十万日元一。咱们就是说几个大部头游戏，然后接着就是一些小游戏的小串烧，我为大家简单介绍一下。第一款游戏是一款独立游戏，这名字贼老长，贼老贼老难念。咱们英文八级的，优惠剧剧帮我念一下，这什么游戏？这是
1: 叫《Under Lilies: u i e t u e s of Nights》，什么地下莉莉丝，什么骑
0: 士的救赎，应该是这个意思。嗯、哎，呀，甭管这个名字叫什么吧，反正这个游戏啊，感觉这个还是挺有意思，就是这个美术风格一看。就特别的拿人啊！我看了一看这个 Steam 的介绍啊，这个有点这个银河城 Light 加上二力魂的意思啊。最亮眼的肯定就是这个美术风格华丽的暗黑风，配上这个浑身白的一个萝莉，啊，看了没有不说好的。不过具体的这个游戏的 Game Play 啊，这个银河城的这个地图设计啊，战斗手感啊，那不得而知了。不过这游戏很快就会发售啊，六月二十二号。这个根据咱们录节目这个时间，可能没两天就发售了啊！有关注的朋友可以关注一下。然后第二个小游戏呢是《卡利古拉二》啊，咱们看上去有点这个《女神异闻录》感觉的游戏啊。上次直面会登场了，也简单介绍过。一代基本上看了看大家评价都说不太好，二代咱们就自己掂量掂量吧。游戏也是快发售了，六月二十四号。接下来这个知名。ARPG 系列的第四部作品《圣剑传说：马纳传奇》，也是最早 PS 一上的作品啊，移植到了 NS 上。特色呢就是自行安排这个冒险的地点，可以去获取不一样的冒险体验。这个音乐啊非常的好听，而且画面是那种童话的绘本风格，当年看来也是非常的惊艳啊。而且支持中文，也是马上就要发售，六月二十四号。接下来就是这个《战国无双》系列的最新作《战国无双五》。这次作品呢，这个画面风格是偏水墨啊，我个人还挺喜欢的。而且这次最有意思的是它的这个故事线啊，非设定的比较早，讲的是这个信长和光秀年轻时候的故事，也不知道这个光荣会怎么编排这个剧情。游戏也支持中文，也是六月二十四号发售。这四款游戏的串烧呢，发售日都是非常近啊，就是肯定是听到节目之后，可能没两天就能玩到了。关注的朋友可以。玩一玩，而且这个《战无双五》有试玩啊，大家可以尝试一下。啊，《战无双五》，我我试了一下
1: ，除了换个皮，还是原来的那个游戏
0: 。我去，那太好
1: 了！<笑>就是那个无双游戏玩法还是那样的，而且那个手感依旧，没有什么变化，嗯、没有说因为变得更像某香蕉了，手感就有一点提升了。没有啊，很原原汁原味啊，喜欢的玩家应该不不容错过。<笑>这说的阴阳怪
0: 气儿呢，行
1: ，行下面就是一款重要的游戏了啊！嗯、当时刚出的时候，大家就哎，就是这个游戏就是最近啊，最近这几年财年财报里面公布出来数字非常好看的马里奥派对系列。这个马里奥派对系列这次公布了这个视频前大概一半的时间，大家都觉得哦要出 DLC 了，要出 DLC 了，然后到最后发现哎是个全新作品。而且，你说它是全新作品吧，也不对。它是一个所谓的，嗯，怎么呢？叫经典作品，叫《马里奥派对超级巨星》。为什么说是个经典作品呢？它其实不是一个全新作。它这个游戏主要是收录了那个 N 6 4版的《马里奥派对》的五张地图，然后还有历代《马里奥派对》里面选出来的100个迷你小游戏组成的一个游戏。然这游戏支持线上游游玩。如果对这个派对系列很熟悉的话，大家就知道哦，这个就是 3DS 上的那个所谓的那个 Top 100的《马里奥派对 Top 100》的那个所谓的一个不能叫续作，但是是同样味道、同样做法的一个游戏。你要说它多期待也没有，但是作为一个马里奥派对游戏，它的核心呢什么的绝对都是非常不错的，因为地图是很经典，然后游戏也是精选。所以，如果没有玩过以往的作品，就算玩过以往的作品，其实你再重玩一次，它也是针对于这些 NS 有一些，比如说什么双人联机的优化呀，这些东西还是非常值得一玩的。喜欢这种派对类游戏的，我觉得是不应该错过的。然后这个游戏是马上就要出了，
0: 十月二十九号就登陆 Switch， 然后这个是有中文的。其实我觉得这种做法也无可厚非吧，毕竟这个。马里奥派对主机版、掌机版，这乱七八糟版都出了多少代了？这个小游戏想想新的非常难了啊！说这种经典合集也不失为一种选择，就是<的>为了咱们就是完全新作也腾出这种设计这种小游戏的时间吧
1: ？可能。而且 Switch 这一版的销量这么高，肯定有很多第一次接触这个系列的。你、嗯、那些经典小游戏，他们也不见得玩过或者怎样，重温一下，就算是玩过，我感觉重温也是不错的。而且新玩家来说，这就是一个，你讲0 0个迷你小游戏，一般的派对系列新作可能也就是七八十个，这次，嗯，就等于更多玩法什么的更丰富的一款新游戏，我觉得大家可以真的试一下。下一个就是本次直面会的一个重磅消息了，任天堂的当家作品，就是所谓的传说中的门面。银河战士系列阔别十九年的二 D 版银河战士系列新作，《银河战士》叫《生存恐惧》叫，叫、呃《Drei》。然后这个游戏是《银河战士》，刚才说了是阔别十九年的二 D 新作。为什么这么说呢？可能不太熟悉这个系列的玩家会说 ，3DS 然不是也出吗？其实这个为什么说是新作？而且它标题上面打的，一开始是不是说不是《银河战士 Drei》，是《银河战士五》？因为咱们。前三座分别是出在很老的作品，一个是《银河战士一代》，《银河战士二代》《萨姆斯回归》，还有一个《萨姆斯归来》。然后第三代就是《超级银河战士》。然后这边上其实是还有一座新，叫《银河战士融合》。而这边上那个《银河战士零点任务》其实就是一代的重置。然后 3DS 上的那座也叫《萨姆斯回归》，其实它就是二代的一个重置。而这次是阔编，就是从融合之后，隔了十九年之后的。全新作品，就《银河战士 Metroid d r i v e 然后这个游戏从开发的后来的开发记录说，这个、游戏大概是15年前就有这个计划，但是迫于当时的技术原因就终止制作了。然后再次制作的原因是因为在上一次跟那个就上一次那个 3DS 那版的《银河战士》萨姆斯归来那一座是跟水晶蒸汽一起做的，在这合作中。那个制作人表示非常合作，非常愉快，而且觉得这个工作室对这个游戏的理解或者开发能力都很强，然后就重启了这个作品。我觉得可能就是口碑和销量还是不错的。而这一代里面公布了新的，这公布了这游戏的第一个 PV， 这 PV 里让大家看到很多新的东西和一些老的东西的回归。首先，我觉得这一作其实你要说它是《银河战士》的完全新作，它是接着融合。接着就是 JBA 上的银河战士融合的，剧剧情紧接着那个的，但是其实它的开发因为是水晶蒸汽做的，其实它整体的你看起来的观感和玩起来的那些小东西，其实更像吸收了很多银河战萨姆斯回归，就 3DS 上那座萨姆斯回归的那个影子更重一些。比如说它继承了萨姆斯回归里边的那个防法，还有360度的那个瞄准。这些都是那里面独有的，而且地图也改成了跟那萨姆斯回归一样的，不是原来的那种方块式的，而是通过几种不同颜色的标记把地图做得更加生动。就比如说，假一个地图内有隐藏要素的时候，跟那个萨姆斯回归一样，那个那一块它是会闪动的。但是在那个基础上，这一次又加了一些新的元素，比如说加了这次加了滑铲这个新动作。在原来的时候，当你这个地面的时候，就是也有一个。比较矮的这种小通道的时候，咱们原来的方式是通过变成那个球的形式滚过去，而这一次改成了，假如说这个滑道比较短的话，这个这个通道比较短，你就可以直接滑过去，就是使跑图啊什么的更加的流畅。而这个流畅的意义，就是因为这一次加入了一个新的叫叫 EMMI， 这是个缩写，叫艾美的一个新的敌人。这个敌人是由那个那个银河联邦派出来追杀那个萨姆斯。如果玩过融合的，知道的就是融合里，因为萨姆斯挖到了一些他们的黑料，然后导致萨姆斯自己现在由原来他们那组织的赏金猎人变成了一个完全单干的一个人了。这个具体的剧情我就不给大家讲太细了。如果你对前作没有了解的话，如果有机会的话，我们在节目里可能做一期完整的、呃、一期《银河战士》回顾系列节目，就大家给大家细说。大哥，大哥，大
0: 哥，嗯、你怎么挖、嗯、一个？<笑>仅代表嘉宾，<后>仅代表嘉宾个人个人观点，与本台无关。<笑>然
1: 后这个这个敌人为什么说那个滑铲动作跟他有关呢？因为他会在特定的地区区域出现，他不是全程跟着你的，然后他是特意特定的区域出现，然后对你进行追杀，而你是无法反杀他的,的。然后那至少现在看来是无法反杀的，但是演示里面是无法反杀的，包括后面输的，但是。反正它的功能就是追击你，你一旦被它抓住之后，你就会被它一击必杀，而且它行动的速度非常快。其实你只能通过一些滑铲之类的走近路的方式躲开它的攻击。然后当你就是从它这个整个躲开之后，你会到新的区域，打开新的地图。这是这座增加的一个特殊要素，而且这一座因为副标题叫“ DRY 的嘛，其实就是恐惧的意思。这个其实也是带给你来你恐惧的一个因素之一。像我刚才说的这一座。制作人也解释说，为什么恐惧？因为这一次，萨姆斯真的是就是单独作战，只有他一个人面对整个未知的这个这个剧情，这个恐怖的这个事件。然后再一个就是有一些原来的回归，比如说那个融合里边的那个 AI 指挥官亚当这次回归了，而且这一次还有那个《银河战士归来》里边的那个叫那个就是叫什么？就是一种那个叫。i r o n i r o n 的我不知道正确发音是什么，就是那个能力的回归，那个能力是说你在击倒一定数量的敌人的时候，你会获得一个能力槽，哎，这个能力槽会发挥一个像，像一个嗯，就是就是有不同的能力，你可以发出一就像一个，也不能叫必杀，类似于一个技能的东西。然后这一座展示了一个新的技能，就是你可以隐身，在你被那个艾米追击的时候，你可以隐身，让他看不见你的。这个这个内容也是有回归的。整个来说吧，就是一个新做的2 D 的银河战士，然后还有加入了一些新能力，比如说那个之前里面前几座也有，但是没做一个能力推出的一个攀爬能力，这个叫这次叫蜘蛛攀爬，是给你在特定的机关里进行攀爬的。然后主要就是这些新内容，这次就是一个银河战士系列的，一开始大家都以为会有 Prime 的新的。那个《普瑞姆四》的一些新介绍，或者是合集的新介绍，没想到突然给你放出一个二 D 新作，还是比较吃惊，而且比较看了真的是比较兴奋。很久没玩过这个全新的二 D 新作了。老安，你看着这个词展示的时候，你是什么感觉、啊
0: ？嗯，一开始就是极度兴奋呗，就是终于出了新作，而且而且还是那种二 D 玩法的。当然说你说什么三 D 建模，这个已经是时代的产物吧。但是毕竟那个走到这一步，可能想让他们再做回二弟，基本上也不太可能。但是兴奋归兴奋啊，就是我看了冷静之后看到那些什么采访啊，可能就是说还是相对来说比较平淡吧。就是说游戏肯定是好游戏，但是说他说什么被那个艾米追杀呀这种的东西，我觉得可能已经十五年前的这这算是一个点子，放到十五年之后这都已经算是俗套了。我还是比较。期待他这些光卡设计，然后他故事方面，这个版本贺勇他会说是这一部是密特罗德和萨姆斯之间这些关系的尘埃落定之作。反正我觉得这还是挺让我在意的。我不知道他这个剧本会怎么处理，毕竟这款游戏，你说这密特罗德和萨姆斯，他现在已经是有点关系疏远了。毕竟这么多发展出什么什么那个 X 出来之后。他们就是说，那个关系可能就是已经不是像之前那些对立啊，那些特别特别立体那种关系了。但是说更就是你现在现在的发展说已经是更深层次的那种意识形态的关系了，感觉以前几乎融合了已對,<笑>對,对对，然后就是你看这，他们俩如果说尘埃落定的话，虽然坂本龙勇说这个系列肯定不会完结，但是我想，大哥您这个您这个系列就名字就叫密特罗德呀、啊，您这个。主角是萨博斯，他们俩尘埃落定了，那系列还怎么弄啊？对，反正我觉得别人都得改，是吧？对，不知道叫啥了，《鸟人族前传》。反正像老安说的，就
1: 是《银河战士》这个游戏嘛，尤其二 D 系列的，其实它的卖点不是说所谓的那些新能力啊，或者是它加那个艾米这种新敌人，主要还是在那整个游戏的那种对地图的探索呀、啊、和那关卡的设计上，还是更重要的一些。这个游戏。呃，我觉得就是，假如说你是对这个游我觉得这个游戏公布之后，其实对这次直面会来说，我觉得，嗯，《银河战士》，我觉得在在国内的影响力比我想象中的还还差一些。这个游戏感觉出了之后，就是老玩家很嗨，新玩家觉得，哎，这这是一个什么？又是一个恶恶魔城那种横版闯关的，瞅着好像也没有多华丽的一个游戏。其实它这个《银河战士》系列其实是一个超强的一个系列。我说了，它是任天堂的门面。曾经有一句话嘛，就不就说你就是你做一个任犯，你可以没玩过马里奥，你可以没玩过口袋妖怪，甚至都可以没玩过塞尔达，但是你不能没玩过银河战士。是银河战士这个系列真的超级强，<么>这不是我说的，就是银河战士。你像为什么这种横版闯关游戏叫银河恶魔城，就是意思它是天花板。当年的那个超级银河战士，就是 SFC 上的那座，那座几乎是。在那种一个平面的平面这种横版闯关游戏的天花板了，就那一座，现在几乎我觉得认为也没有超越的。而且这个系列还有后来衍生的《银河战士 Prime》系列，那是一款第一人称射击游戏。但是老任的第一人称射击游戏，大家可能就是这个游戏有点老，可能在国内的知名度还特别低。但是在国外，尤其欧美的那边，它的知名度绝对不亚于你认识的任何一款。就是第一人称射击游戏，甚至它的地位，我觉得可能就是在口碑方面，我不是说销量，销量其实也挺高，但是没有那么夸张。其实口碑，我觉得已经可以，就是几乎跟光环那个水平差不多了。大家要知道，银河战士 Prime 第一代出的时候，那时候的飞飞米通还是一个天上的一个，那它那个评分还是天上的一个评分，大家都非常认的，而且非常严格，当初就给了39分，就是40分满给了39分，而且。扣掉的那一分的理由还很扯，就几乎是一个满分游戏了，可以说，就其实简直就是几乎是口碑天花板了。所以说这个游戏的底子是非常强的。就我刚才说的那些二 D 的正统续作，其实都非常好玩，就是你现在去玩，都不会觉得它无聊或者怎么样。而且它那种在那个地图里探索那种，就是它那个地图其实你看着它是。你走一个关卡，他就给你画一个格子，你看起来你的地图是很那个很清晰的，但是其实你在那游戏里非常容易迷路。它那每一格里面的内容是很丰富的，各个不同的那个嗯通路啊什么的，其实很容易让你迷失。但是，在你玩起来的时候，这才是就最爽的一点，就是当你把整个地图探索开了之后，你征服的不是说什么我打了几个 BOSS 或者怎么着，是整个把这一个游戏整个玩通了，而且每一关最后会有一个。就极限逃脱的这种，现实逃脱的这种关卡，也会让你就是整体体验一下这个地图，它那个地图的设计探险的那种探索做得非常好，这也是这个游戏立命的地方。如但是制作人说了，呃，体验这个游戏最好的时机是什么呢？就是玩最新的那一座，所以说大家可以等这一座，或者去试试那个《萨姆斯归来： 3 d S》那座，其实也做得非常好。然后这个游戏。虽然这么大牌，而且第一次公布，没想到发售日就这么近。就是这个游戏是2021年十月八号就登陆 Switch 平台了，而且这一作是有简体中文的，大家可以真的严重期待一下。如果你是新的任天堂粉丝，或者是你对这个横版动作有兴趣的话，这一座一定要试试，真的巨强
0: 。好，接下来就是一款可能说是像《优惠巨巨》这样的。中产阶级或者说是那个富人阶级非常喜欢的运动就是高尔夫啊，咱们的马里奥高尔夫冲冲冲，啊，也是马上就要发售啊，二零二一年六月二十五号，这个 E 三这片子里呢就介绍了一下这几个游戏的几个主要模式，一个就是看重技术的这种正统玩法的模式，这就不多说了，然后还有一个呢是打完一个球就可以自由移动到球的落地点，然后快速进行下一杆这个竞速模式。这也算是咱们这个麻料高尔夫冲冲冲的一个新模式，而且跑到这个落地,地点的过程中啊，咱们这参赛选手可以发动技能，让自己跑得更快，还能互相干扰，是一个更倾向于娱乐性的新模式吧。还有一个模式也是挺娱乐的，就是在一个竞技场一样的固定的地方进行乱斗啊，就是说在这个竞技场里有各种各样的那个干洞，你就去打，然后。打谁先打入规定数量的球呢，就可以获胜。而且场地内有各种各样的机关，还有一些马里奥西这里知名的一些 NPC 吧，对玩家进行干扰。最后这个模式就是玩家可以用自己捏的这个秘情象，通过这个努力呢，成为这个高尔夫明星的这个冒险模式，俗称可以理解为 RPG 模式吧。可以通过比赛啊、升级啊，然后升级的点数可以分配到你这个人物的各个属性上去，然后一点一点的成长。然后、啊、不单单是有比赛，还有什么 BOSS 战什么的，算是一个 RPG 模式。而且游戏除了传统的按键呢，顺理成章呢也支持这个体感操作。而且里面也说了啊，这个后续的各种角色更新啊、场地更新啊都是免费的啊。咱们再重申一遍了，六月二十五号发售，支持中文，没有也没有几天了。然后接下来呢是咱们的科大米开始发力了。咱们这柯大米心跳回忆》Girls i d e f o r 第四部啊，老牌的这个恋爱养成游戏的女生版。游戏里啊，你是扮演一位女性，通过这个选项啊，一些提升自己的各项数值，什么上课啊，乱七八糟的安排业余活动，然后通过各种小事件的串联呢，追这个心中的男神的这么一款游戏，恋爱 AVD 吧。啊，当然啊，这个《心跳回忆》系列啊。是，无论是原来的这个正统的男追女的版本，或者现在这个女追男的版本呢，我只是这个远古的那个藤吉师之那个一代玩的是最多，然后后来二代三代稍微接触了一点，感觉没什么太大意思。这个女生版啊，是一代也没玩过，玩过才奇怪了。有喜欢的朋友啊，可以去自行了解一下吧。然后看视频，感觉还是当年那个味儿啊，也不知道什么正统的那个。男追女的这个舞什么时候还能能有了？哎，对了，刚才忘说了，《新教会议 Go Set For》是系列的最新作品啊， 2 0 2 1年10月28号发售，有没有中文？不知道。接下来这款游戏呢，就是近期这个出镜率极高的一款游戏，可能也是卡普空主推的一款游戏吧。最近就是这个《怪猎物语二：毁灭之翼》，这是一款让玩家化身为怪物骑士，能够与怪物建立羁绊。培育怪物与怪物共存的，造访各种各样的地方，通过故水任务尽情体验怪猎世界的 RPG 游戏。而在二代的世界里，所有的火龙都已不知去向，而继承了伟大骑士烈度之血缘的主角与被托付了龙蛋的龙人少女艾娜实现了命运的相遇。这个围绕着毁灭之翼展开的故事就此揭开了序幕。以上文字均来自官方介绍啊。刚才我也说，可别吹了。刚才我也说了啊，这个卡普空最近给这个游戏真是投了不少资源，各种片子在各种各样的乱七八糟的什么会一通放，然后基本上可以，在我看来，我没玩过一代，我没玩过一代。然后呢，在我看来啊，这应该是不是一个收集龙蛋，然后那个孵化龙，然后和龙一起冒险，类似这个是不是能理解为卡普空旗下这个宝可梦？牛逼牛逼！没有那个好玩，没有那个好玩，我去，还没有《暴走大好玩呢。<笑>反正我看那个画面还是真不错啊，画面还是真不错。然后那个系统我也稍微了解了一下，在这个一代的基础上还是加强了不少的。嗯，游戏支持中文，感兴趣的朋友可以关注一下。七月九号就要发售了，也没几天了。如果说优惠剧,剧否定否定这个游戏，那咱们还是先观望一下吧。啊，大家也谨慎啊、哦，谨慎，是吧？那么谨慎呢？行啊，咱们接下来又是两款啊，两款第三方游戏的小串烧。首先呢，就是咱们由史克威尔艾尼克斯发行、iDOS 这个制作的动作冒险巨制《银河护卫队》云端版。非常可惜啊，是云端版。就是虽然这个《银河护卫队》里有五个人啊，但是呢，目前的情报来看呢，你只能操作星爵一个人，然后其他的都是辅助。你可以通过按键来指定他们用什么技能。看上去啊，和这个之前咱们同样是由史克威尔艾尼克斯发行的这个《辐射的联盟》啊，差不多一个意思。虽然说咱们这 NS 是云端版吧，但是如果你有一个屌炸天的网络呢，那也可以玩得非常的愉快，是吧？嗯，游戏呢，十月二十六号发售<笑>啊，大家可以关注一下、啊。接下来这款游戏啊，就有点摸不着头脑了，就是《Worlds Life》。这个短短的这个几十秒吧，也没有看出。看，来这个实际到底什么类型的游戏？这个画面呢是这个二 D 卡通的二头身啊，非常的可爱、啊。但是呢，这个人物动作感觉有点怪、啊，可能是,是故意设计成那种吧，就是只有关节能动，跟皮影戏似的。然后 Gameplay 呢展示了一些要素，简单要素，可以造房子，可以钓鱼，可以出门打打怪。感觉特别特别的休闲，特别,特别的轻度，没有看出什么任何亮点来，也不知道为什么它会放在这个 E 三级别的这个发布会上来。6月24号就要发售了，嗯，支不支持中文也不知道，反正如果说感兴趣的话，就关注一下吧。也没几天就发售了
1: 。下一个又是一款新公布的大作，应该算是大作了。这个、嗯、这个没有打扰到邻居的那种分贝啊，但是也小小的兴奋了一下。就是马里奥制作的，马里奥制造的，<笑>马里奥制造，哦、马里奥，那必须得打上一句了、哎<呦>啊。是马里奥制造的新作哦
0: ，这么回事
1: 这一次是时个好，也是好多年的新作了。我去，这是马里奥制造的全新作，叫马里奥制造，呃 ，Get It Together， 我不知道中文翻译是什么。这一作就是最传统的马里奥制造的玩法。就是三秒，所谓的三秒小游戏，三秒通关。而这一座跟前代不同的是，这一次支持本地双人游玩，有一些双人游玩就共同通关的项目。然后通过后来看书输的那些试玩，发现这一次跟以往还有点不一样，就每个关卡你开始的时候是需要选择角色的，而每一个角色而不像以前似的，就是你固定角色进去接着游玩。而每一个角色其实是有自己的能力的，比如说瓦里奥是可以撞击啊。比如说，有的角色是扔飞镖啊、回旋镖啊之类的，而关卡其实你不用担心，说我又选了某个角色，我就过有些关卡我就过不去。它是会一次可以选三个人，它会官方自动帮你切换。但其实每一个关卡都有你用每一个能力都有解锁的方式。比如说中间有一个摇小摇小孩那个小婴儿床的游戏，你像马里奥，你就可以去撞击那个婴儿床；你像飞镖的，你就可以在远处攻击那个。我叫叫叫晃动，打打那个婴儿床，然后让它晃动。其实不同的能力也是都可以进行游玩的。而这次支持的双人模式，玩起来就是更欢乐、更开心。你两个人可以互相坑啊，也可以互相协力合作。而这个游戏的特，这个系列的特色吧，就是应该就是妙趣横生的小游戏。这一次应该都是全新设计的那种三秒小游戏。然后大家进去之后那种紧张刺激的感觉，因为你进去之后你也无法知道你这一关面对的是一种什么玩法，要达成什么目的。你进去之后，通过你迅速的观察和理解进行游戏，然后还是非常爽。瓦里奥制造这个新作也是公布之后马上就要发售，是今年的九月十号登陆 Switch， 这次有中文
0: 。这个瓦里奥制造的全新作，因为上一座未 U 版比较让人失望。然后这次那个算不上全新的新作，嗯，而且这次是能够回归传统那种无比搞笑的拼反应、拼戏剧性演出的那种传统风格，还是非常让人期待的。希望能够扳回一城吧，让这个系列咱们更上一层楼，销量有一个大的提升啊！毕竟咱们 N F 的这个普及量是吧？然后你刚才你刚才说这个没有中文，我实际上港港服有中文，就是。叫分享同乐，瓦里奥制造，所以说它非常扣题嘛。现在可以两人一块玩就叫分享同乐。中文，而且我现在看到他那个双人玩，确实是有些新意了。嗯，就是角色跟角每个人角色就是意思就是说，他每个角色每个角色都有处理这个关卡的不同的解法。嗯、接下来这款游戏啊，真是就是不能说万众期待吧，但至少是有一部分人就是嗷嗷嗷,嗷嗷叫唤了。就是我记得是二零几，就二零一七年年初，就是 N S 那个公布那个发布会上，<笑>对对对，就是就是 logo， <笑>对，然后来了一个，就是这次终于有发售日了，就是时隔四年多吧，咱们这这女神转生五，二零二一年十一月十一日，双十一发售这，这个游戏啊，和咱们之前介绍那个零系列有点类似。就是这种风格的游戏，放眼整个游戏史上，都可以说是凤毛麟角一样。就这种，本身它这个游戏是脱胎于人气的幻想小说，我记得是《女神转生》嘛，那个什么《数码恶魔》什么什么那个小说的第一部的名字叫《女神转生》，然后这游戏吧，虽然说脱胎于小说，但是又有有着自己独特的那种哎气质。它这种故事啊，都是类似于那种。现代，什么现代后启示录风格的预言一样的那种世界观设定啊，而且它里边有非常有意思的那种众魔系统嘛，就是吸收了世界上各各种乱七八糟什么神儿鬼儿什么那些乱七八糟的设定，就跟一个恶魔百科全书似的。而且再加上它那个这个人设啊，就是历代人设吧，都是让人过目不忘的那种风格，呃，诸多方面捏合在一起吧，就是说这个女神转生以及真女神转生。这个游戏的这个系列的整体风格可以用特立独行，基本上找不到什么太相似的类似作品。呃，没接触过以前系列的作品的朋友呢，可以通过这次 E3 的视频，也可以感受到这个系列的独特魅力。而且这次的这个 E3 这个，终于不是像以前那种就短短的十几秒、几十秒那种油爆皮吧、半张面的那种 PV 了。给出了不少实打实的信息，嗯，看这演示啊，实际画面啊，都还挺不错的 ，3D 建模也都挺精致的，也展示了这个大地图的战斗啊，然后众魔说德系统啊，还有恶魔合体这些经典的内容都有。嗯，目前这个最大的这个谜团啊，应该就是剧情。这个我去那官网找一下，这个剧情是怎么回事呢？这个主人公本来是一个普普通通的。就读于都内住宿制学校绳印学院的一个身高不足一米五的高中生，我也不知道为什么这高中生只有一米五，因为那个视频里他那个地道，这不写着一个限高一米五吗？他能进去。而且这个学校这个校服之华丽程度啊，我很难认为这块这个学校只是一个普通寄宿制学校。这
1: 是什么正经学校是吗
0: ？对，这学校这个可能是春春，可能是 CCTV 版的，是吧？基本上都是去春晚的路子了。一次，因为一次意外啊，他发现自己来到了另外一个东京，这个世界呢被称作达石，就是达到了达，知识的石。然后莫名其妙的和一个神秘男子清神合体了，就是本来他是一个身高不足一米五，一个一个小盖头那个普通的男生嘛。然后变成了一个超级帅气、长发及脚脖子的这么一个独特的禁忌之存在，叫做什么呀？叫做“创皮”。创就是创造的创，皮就是上面一个田，底下一个比赛的比。然后目前，反正目前就是故事梗概就,就到就到这儿，然后剩下的咱们也只能是等待后续的消息，或者这个游戏发售了。反正就是一如既往吧，就是这种。你看这个世界观设定，以及它那个画面，你都能感受到这个真女神转生这种独特魅力啊。反正游戏肯定应该是做完了，现在应该就剩一些收尾工作了吧。双十一发售，支持繁体中文啊，大家应该注意一点。我看这个游戏的日服是没有中文的，可能到时候发售的时候是港版独占中文，大家发售的时候一定要注意一下再买啊。现而且预购的时候你要应该问清楚。他是支持繁体中文，他没说支持简简繁中文，而且呢，第三方大家一定小心点儿。对对对，然后接下来这款游戏呢就更牛逼了。我实话实说啊，我没有接触过这款游戏的任何系列的任何一座。这个系列呢就是《力量值半，口袋版 R》，咱们这个科纳米发力的一、e、三发力第二代啊。对对，这个时隔十年的复活啊，《力量值半，口袋版 R》公布。然后这个系列啊是从 GB 上开始推出的，它是有别于那个正统一样，不也还有一个二头身卡通风格的实况力量直棒嘛？这是不一样，一个是实况力量直棒，一个是力量直棒口袋版啊，这完全不是一个系列。那个是比较正统，只是打比赛，然后后来加入了养成模式，而这个呢就是纯故事模式加养成选手，这是一种深度的一种故事模式系列吧。然后呢，这次 R 呢是根据一代、二代的剧情，不应该说是剧情啊，应该说是剧本进行整合重置。然后我就稍微搜了搜百度，还要问了问朋友，说这个系列的剧本啊，简直可以用炸裂来形容。嗯，就是一般体育游戏啊，都是什么团结，就是打打败打败敌人，就是、打败比自己强的人，打积极向上，就是那种像什么胜利十一人、啊、天甲子园。对对对，像什么小小小排球啊，什么乱七八糟的，就这种的。但是这个，这种元素在这个游戏里是基本上看不到的。对，更多的就是一些奇想天外的胡逼剧情，而且剧情里的诸多元素呢都是非常残酷的、负能量的、触及灵魂的，甚至无法在电台里跟大家直接描述的内容。考验人性，对，听上去贼他妈刺激，是吧？有一种有一种想试一试的冲动。但是呢，非常遗憾的告诉大家，这个。大概率是没有中文，对，反正就是有点遗憾，有点尴尬。到时候这个游戏真正发售的时候呢，会不会有奇迹发生呢？就咱们就再看吧。预定是京东发售，嗯，如果说你是日语 very good 什么的，那你就可以关注一下这个游戏。可能听起来介绍是特别特别牛逼，这个剧剧本
1: 。下面一个就是预闭<咳>的时间了啊。这是育碧与马以任天堂合作的那个马里欧风兔系列的新作，《马里欧风风兔》啊，《星耀之愿》。这个其实，在之前的那个育碧的那个发布会上已经公布了，这次又播了一个片儿。然、啊、后这次的剧情紧剧情是来到了就是银河，然后是是在,在各个星球解救那些所谓的就是这次是星星，它那个叫《星耀之愿》嘛，叫 Sparkle。就是那个星星，这次就是马里奥传统的那个马里奥的那种力量之星，这次和风兔做了结合，作为你的随从角色是这座的新要素。而你而这座的剧情就是一个宇宙大魔王，抓获了是宇宙各地的这些 Sparkos， 然后你去解，然后你扮演马里奥，还有路易吉、桃花公主啊，还有那个风兔桃花公主和那个风兔路易吉。然后踏上这银河之旅，去击败那个就刚才说的那个邪恶的人，然后拯救同伴。而这一座还加入了一个新角色，就是风兔罗罗莎塔咳咳，就是那个银河里边的一个那个小公主，银河小公主。而这次他的武器也跟原来一样，这是一颗星星，看起来挺炫酷，但整个人感觉比较懒散，性格也非常有趣。然后这一座的玩法还是跟前座一样，基本就是一个战棋有戏，点就。如果没玩犬戎座的话，前作的话可以参考那个，就是几乎就是那个 com 的那种玩法。呃，这一座应该有一些新引进的要素。这原视频里展示的感觉玩法还是比较，就是大多是传承于上一代的，而中间胡比搞笑的那些剧情也都没有，也都一并都继承了下来。然后这个游戏，如果有兴趣的话，大家就喜欢上一座的话，可以严重关注一下。这这个游戏是这次直面会少有的， 2 0 2 2年才登陆 Switch 的游戏。然后这一个座是支持简
0: 繁中文的。绿币的游戏没啥可说的，只教只是要注意一点就行了，就是早玩早享受，晚晚玩,玩有折扣，前折扣。<笑>接下来是咱们再次第三方的小串烧啊，给大家介绍一下第一款游戏啊。现场好滋味超级猴子球一加二重置版，这是又是一款二十年前的老 IP。嗯，基本上就是你控制一个在球里的猴子走到终点的游戏啊。看上去、听上去都很简单吧？但实际上巨他妈硬核啊！我强烈建议手残玩家谨慎购买这个游戏。这个游戏这个手感吧，要,要购买。对，这游戏这手感吧，你在视频里是很难感受到的。懂了吗？只有你玩到了才会。我操他妈， TM, 这游戏能玩吗？真的，我只能说这游戏啊，确实能玩，但是仅限于高手能玩。那个，您就咱们这样的，就我就我这样的嘛，不是你咱们这样的，我这样的只有摔手柄的玩儿。啊，谨慎，谨慎，谨慎，再谨慎啊！二零二一年十月七号发售，接下来这个就是咱们。弹幕打飞机游戏三连发，著名的啊弹幕射击游戏厂商 Kev 旗下的三部名作宣布登陆 NS， 分别是这个《重击》，还有《怒首领风大复活》，以及这个英文名我不会念，百度出的名字呢叫做《长空超异神二》。前几年这个财经不搞了一把复活嘛，把他旗下那些所有的打飞机游戏弄了三个合集出来，在老玩家这个圈子里啊还是挺受欢迎的。这次咱们的 k a 呢也出手了啊，只不过这三款游戏的这个价格啊，相对来说有点小贵。咱最先这已经推出的这个《重击》是两千五百日元，另外两款呢是预计二零二一年年内发售。我个人认为啊，就是说这个 STG 弹幕射击游戏本来就是左指黄花了，你既然要拿出来再赚一波也是无可厚非，但是你可能。如果说想要卖的更多一点的，我最好还是出一个像财经那样的打包，然后有一个相对好的价格，可能更容易让人接受吧。这是我个人意见。当然，当然，当年啊，这游射击游戏都都不便宜，是吧？都是全价六千八，什么七千八，怎么？反正可能这些死忠也不太在乎吧。就是这样。好，这个小串烧之后呢，又是一款经典游戏。咱们这个之前逆转裁判，是吧？这么多年。终于跨平台了，逆转裁判的跨平台了，咱们和他这个前括弧齐名后括弧的著名推理游戏岂有不跨之理是吧？那就是咱们这个俗称弹丸论破啊，官方中文一名呢叫枪弹辩驳的这个著名啊推理游戏一二三代合集登录 NS。想一想，这个弹丸论破也是十年前的游戏了啊,啊，真是时间过得太快了。咱们这个十多位啊，超高校级的人才汇聚一堂啊，在一只欠逼嗖嗖的黑白熊的引导下呢，互相厮杀，互相猜忌，互相玩弄，互相帮助，有吗？<笑>反正就是这么一个推理游戏，<笑>就是推理，反正就就这么一个。当时来说还是风格比较新潮啊，而且也有不少说新颖的尝试吧。毕竟当时逆转出了这么多代了，然后也有一些比较模式化的东西了，然后他这个推出也是在这个推理 AVG 游戏里。寻找一些不一样的突破吧。总的来说质量还不错，但是呢，有这个剧本负责小高和刚同志啊，人这个一部比一部放飞自我，也导致这三部曲的一部比一部这个争议大，争议是越来越大。就大家，哎，还其实咱们就尝尝鲜吧，其实也无所谓嘛。而且这次合集里呢，还有一个附加的小游戏，是从这个第三部独立出来的加强制作的那么一个桌游的小游戏。嗯，游戏这个三加一是2021年年内发售，应该是支持中文的吧？我觉得应该是支持中文，但是没有具体说。嗯，而且这四个游戏的单独的下载版也是会当也会同时上架的。如果说你想只玩其中的某一部的话，也是可以的。接下来又是小游戏和串烧啊，我给大家快速过一下。第一个就是《哈迪斯》啊，这个美版和实体版都出了那么长时间了，这日版才出，我就不多说了。那接下来就是这个《光遇》，咱们陈星汉啊陈老师的最新作品，让你们感受一下什么叫游戏艺术。它六月三十号发售，也没几天。接下来就是咱们这科纳米直面会发力的第三弹啊，《直棒魂2021。相对于这个实况力拿棒球呢，这卡通风格的二头针，咱们这个《直棒魂》呢，则是这个三次元啊正经人物的等比例风格，完全的真人建模，正经八百的直棒游戏啊。如果说喜欢棒球游戏的话，可以关注一下。2021年7月8号发售。接下来就是很多人纷纷期待这个《我的暑假》的精神续作啊，《蜡笔小新：我与博士的假假日》也是7月15号发售，暂时没有中文版的消息。接下来这款游戏，我个人比较关注，就是这个《新美妙世界》，也就是所谓的《美妙世界二》吧。这个游戏我就稍微多说两句吧，因为 E3 之前啊 s d 也放出过一个七分钟的实际游戏频段，然后看视频呢，就是画面整个色谷就已经从一代的二 D 变成完全三 D 化了，画面的效果我个人来说还是可以接受的。战斗方面呢，因为没有分屏嘛，呃，所以说只能是进行了比较大的改革，内核是延续了一代这个徽徽章设计啊，就是但是呢，它这个人物战斗会改成了小队制。它演示上是三个人，它实际上好像能有四个人。每一个按键都负责一个角色的招数，然后每一种徽章呢负责一个，就对应一种招数。你可以给这个角色换这个徽章，也就等于换这个招数了嘛。如果说这个把这个每个人的招数搭配好了，按照一定的顺序或者节奏去放出呢，还能够打出非常漂亮的这个连击，感觉还挺不错的。反正看上去感觉有点乱啊，确实这个游戏本身的风格比较华丽嘛。嗯，非常遗憾的就是暂时还没有能够查到这个游戏支持中文的消息。最后一个就是非常经典的咱们那个《大逆转裁判》合集是吧？咱们这个程步堂的老祖先的故事一加二也是预计七月二十九号就发售了。就是说这个小串烧基本上后三款游戏啊，蜡笔小七月十五号的《蜡笔小新》，七月二十七号的《新美妙世界》。和这个七月二十九号的大逆转裁判合集，这三款游戏都有一个非常不好的点，就是这三款游戏虽然说游戏本身质量都没得说，但是都暂时没有中文的消息，不知道发售的时候会有怎会怎么样了。大家等等看吧。游戏是好游戏，但是没中文有点闹心。咱们就索性七月份，咱们就踏踏实实的玩某第一方大作，是什么呢？是，请幽黑巨巨来给咱们介绍一下。
1: 接下来就是这次直面会的重头戏，也是我导致被楼上楼下投诉的直接原因，就是这一次最后的一次最后的一部分内容，就是关于塞尔达。这次不是一款作品，而是多款作品的一个整体介绍。我先说一下前面这些没什么太大用的，比如说第一个就是塞尔达无双灾厄启示录的第一弹 DLC 周于出了。咱们这节目发布的时候，它已经发售了，是不六月18号发售？如果有兴趣的可以进行购买。而这一次，这一代内容叫《古代的脉动》，跟之前公布的一样。这次加了新新的可操作角色，叫身经百战的守护者，游戏里边的那个守护者。然后加了新武器，林克加了一个叫，就类似于那个守护者手腕爪的一个东西，叫什么？链链锁，然后并可以伸缩控制，而且可以夺取别人的武器进行复制攻击。再一个就是公主新加了大师摩托，就是那个塞尔达旷野之息里面 DLC 里边的那个大摩那个大师摩托。然后这个摩托车有普通形态、有那个攻击形态和防守形态三种。然后再一个就是新加了设施，叫王室古代研究所。这个之之前就有，但这一次是游戏一开始你就可以使用然后还加了新的敌人，比如说什么高阶的魔法师，还有巨大的火球球，和那个桶装炸弹的那个哥布林。然后最后还加入了困难模式。这一次加的内容，我觉得，如果你是真喜欢这个游戏的话，这一弹其实是可以让你再增加游戏的这个可玩性的。但是我其实。这个游戏我是通关了，但是我觉得就是它也有无双游戏的一个特点，就是后期的话重复度比较高，而且游戏你玩多了之后，每个角色看起来连段啊、哦、什么的不一样，其实玩起来给我的感觉都差不多。而且后期那些增加游戏时长的，逼你把每个角色都练到一定级数之间设定我，我其实是玩到后来是有点累的。所以这一弹的 DLC。我关注度很低，我也不准备买。但是还公布了第二弹，第二弹叫《追忆的守护者》，这个是2021年十月底发布的。而这一弹会增加新的剧情，还有新的角色之类的。这一弹如果大家喜欢这个游戏《塞尔达》，这个游戏的剧情啊，或者是想对这个故事有更多步了解，可以严重关注一下第二弹。如果你是喜欢这个玩法，和喜欢这无双刷刷刷的，我是推荐你这个第一弹的扩展包了。如果想买的话，现在就已经可以去商店购买了。你可以单买这一弹，也可以一起购买。然后第二个消息就是刚才安巨巨推荐的，就是七月的这个传说中的第一方大作，就是《塞尔达传说：御天之剑 HD》，也就是七月十六号发售。这是那个 V 上的同名作品《御天之剑》的那个 HD 版。然后这一次，这一次主要的那个优化是在操作上。原来的那是全体感操作嘛，这一次你这期可以用那个手柄体感操作，也可以用那个，但是它的那个按键操作还不是传统的按键操作，它其实是拿就是摇杆模拟那个体感操作。但这一次很给力的是支持简体中文，而且这次有新的 m i b o 发生。那个 m i b o 其实大家都说那是一个物理外挂，就是你用那个那个塞尔达的那个 m i b o 之后，你是可以瞬间传送回天天上的这种。大家可以关注一下那个 Amiibo 很好看，但是现在已经非常贵了，想买的可以关注一下。然后是第三弹，第三弹就是终于来了，就是今年是塞尔达系列的三十五周年纪念嘛，大家以为这个时候会公布一系列的作品，虽然说也公布了，比如说刚才的那个御天之剑的那个重置，但是大家还觉得缺点什么。这一次，那个制作人那个青沼英二从口袋里掏出了传说中的任天堂新一代硬件呃，塞尔达主题的 Game Man 的 Watch， <咳>这就是跟那个马里奥的那一版 Game Man Watch 一样的。这是1一12日发售的一个新的一个小硬件这个游戏也跟那个呃马里奥一样，就是可以查看时间的，而且里面也内置了三款游戏，一个是初代的塞尔达，还有塞尔达那个 2， 林克的冒险，还有 j b 上的那一座塞尔达之梦岛，最后还有一个。塞尔达主题的打地鼠小游戏就是 Game Watch 经典的打地鼠小游戏，而这个跟上一个稍有不同的地方就是，这一次你可以在时钟模式下玩那个那个塞尔达传说的那个一代的那个关卡，而在计时模式下你还可以玩二代的那个林克的冒险。这就是一个为了庆祝三十五周年的小硬件，大家喜欢的可以买一下，这个价格还是可以的。如果拿买回来做个纪念或者玩一下，其实也是不错的。然后最后，就是导致我被邻居举报的最重要原因了。这个全程喊下来的一个呵呵游戏内容，就是大家期待已久的、期待已久、已久、已久的一个 PV， 就是所谓的就是万众期待的《塞尔达传说：旷野之心》续作的新实际演示，就是新 PV。然后这一次演示了游戏的哪年的更多的内容，比如说游戏里林克的右臂。是被这个是被这个应该是加农之类的敌人给给腐蚀掉，是腐蚀受伤还是怎样不知道。然后这次是不知道是在右臂上装了一个那个外甲，还是整个换成了一个义肢，变成了一个就是类似于有点那种就是古代遗迹那种风味的一个右臂。然后这个右臂有很特殊的能力，比如初代里面那些通过吸卡石板发动能力，这次可以通过右臂进行。发动了，然后在游戏里最那个最大的特点就是这次公布了天空关卡，这次是有类似于空岛的设定的，有点像那个即将发售的一天之剑似的，你是可以有天空的那些场景可以去探索的，而这一座还是像上一次一样有一些时间倒流的能力，比如说这一次终于公布了那个时间静止的能力，不再是只是能让物体静止。而这一次其实是能让时间倒流的，他那个演示了一个就类似于像一个铁球似的东西，通过时间倒流让那个铁球滚回去的方式攻击敌人。然后这次还可以从地面上往下就穿梭地面，这个穿梭地面由于那一部分是时间，其实音乐是倒放的，不知道是从下往上，应该是从上面直接从地下能从地下穿过去，然后回到地面。演示是在空岛上的一个场景，而这一代。通过这一次的这两次的 PV 吧，就是时间倒流啊，这个是这一座可能是一个主题，可能这个我觉得可能副标题也跟你有关系，才导致他一直不敢公布，可能有一些剧透的内、那、容、个。但是鉴于旷野之心一代的那些欺骗性 PV， 大家我觉得就是对于这个 PV 里猜剧情这件事，大家就就看一个乐呵就好了。你像一代里那时候猜的剧情极其的复杂，然后没想到哎。出了之后还是老套路救公主而已，所以说大家就我觉得不要过就是你关注可以，但是过度解读是那些大家看看当一个好玩的没有新 P V 时候的一个乐趣来做就可以了。然后这一座这个 P V 主要就给大家带来了这些信息，然后但是看着画面什么的非常好，而且那当第一个镜头那个林克从从那个天上往下跳，有特别有那种御天之剑的那种感觉，大家。如果没玩过了，玩《信在御天之剑》，你就会感觉哇、哦，这个简直就是这个《旷野之息二》的副标题，可能就实是跟御天什么之类的有关系。然后这一座整体，但是这个 PV 里还有一个比较诡异的点，大家就看那个新出来那个林克，可能整体造型什么的不太一样，而且官方还卖了个大关子，就是。这个 PV 整个只有一开始最开始的那一段，就是林克的手就确定被那个侵占的时候，才有露了一个正脸。在之后的 PV 里，就是完全没有露正脸，也不知道到底是谁。大家有各种各样的猜测，所以像我说的，大家就是怀着娱乐的心情去看一看就好了，不要过度解读。就是塞尔达的剧情嘛，嗯、那个青沼英二也这么说，塞尔达的剧情永远是为了游戏做辅助的，而不是一个。说什么以以那个剧情驱动为主的一个游戏，但是这一座无论是画面玩法，我觉得通过这个 PV， 我我是有更多的期待的。整体看了，我也一直在喊，就导致楼上楼下的一些不满啊。但是这个 PV 时隔两年再放出来，还是让人非常激动。而且到最后的时候，这个游戏也确认延期了。之前一直都是因为中间没有完全没有消息嘛，只是说。延到二零二一年，这次告诉你发售日是二零二二年了。然后通过这个 PV 可以看到游戏整个开发进度，我觉得还是比较乐观的。二零二二年大家还是可以期
0: 待一下。其实到目前为止，基本上就是把日版的这个内容梳理了一遍。但是呢，这次的 E3 和以往的 E3 有一个最大的不同，就是这次的 E3 让人感觉更像是一个。普通直面会的这么一个配置，为什么这么说呢？因为以往的 E3， 它美版和日版应该都是放在同一个片子，而这次的 E3 就像以往的直面会一样，美版和日版都有一些比较不一样的东西，就是偏重就是美国的内容或者偏重日本的内容，而这次的 E3 就是如此，而且美版有一些还相对来说比较重要。就是其实当时我们看日版的时候都没有意识到，然后看完之后看新闻才知道。然后有些看美版的朋友发出来，说咱们美版也有一个非常重磅的消息，就是传说中
1: JBA 的那个经典作品《高级战争》一二宣布重置了。呃，这次就是公布的就，就是 JBA 上那两座，就是《战争记》《高级战争》的重置。然、呃、后这一次是包括。在线游戏，然后还有支持四人玩家。哦，这个游戏就是其实应该算是 G B A 名作了，就是高级战争的战争系列的那个 G B A 上那两座的一个重置。这个系列是 I S 开发的战棋游戏，就是那做《火焰文章》的那个组做的。只要那个组的强项就是做这个，而这个游戏其实一个非常古早的系列了，但这一次重制的是 j b a 上的两座。这游戏的主要玩法其实有一点像斗兽棋，重型坦克打坦克，然后坦克打步兵的这种方式。但是这个游戏跟其他就是普通的那种斗兽棋不一样的，它是有一个指挥官，它这个指挥官是非常重要的。指挥官的不同会带给你各种就是各种不同的那种就是。就所谓战斗单位不同的能力，比如说可以增强你的步兵，增强你的坦克，然后使整个系统非常的丰富。而这个游戏，我觉得它，我我玩，我我我这边上两座我是玩过的。我觉得最好玩的地方是这个游戏的战斗系统，就看起来简单，但其实战斗系统的内容非常之多。我在这里就不给大家具体剧透，我就给大家说一个很简单的事，就是这个游戏当你玩到最后，大概你也知道，这游戏都是按那个关卡来算的。就你，当你玩到最后大概两三关的时候，这你发现这个游戏竟然还有新的系统加入进来。就你知道这个游戏的玩法有多丰富，让你一点都其实一点都不枯燥。你玩起来，比如说它那个战斗模式是占领敌方的营地之类的这种，就是那个斗兽棋类的玩法。这个游戏大家看着起来有点像娃娃兵一样的，你画面也比较比较低龄啊，那个角色人物也比较低龄，但是玩法其实是非常。丰富而且硬核的，你每一关你需要通过你不同的策略，比如说你要是你是要全歼敌人，然后大摇大摆的去占领他那个营地，还是说你在在最短的时间内通过比如说牺牲你的那个己方的一些战力，然后去通过最速的方式去占领，其实是有很多玩法的，而且每一关都会有自己的评价，你要达到高评价，你需要反复的思考什么的。其实战战略战略意味是更重的，它叫高级战争，真的对得起这个，而不是简单的所谓的玩玩棋这种简单的特别低幼的玩法。其实游戏内核还是非常深的，而且这一次重置里面加入了在线模式，大家可以是在线玩。然后那个原来这个游戏里比较出名的，比如还有那个他可以自己那个捏地图，然后两两个人可以直接对战的，这些都是非常经典。他捏那些地图，好像我记着那游戏发售很久了，还有人在上传这种地图，自己做的什么在玩的，所以这个游戏可玩性是非常高的。而这次是两这 b a 上那两座评价非常高的那两，这两座我觉得真的评价很高，它比后来出的 DSR 那些其实评价都高。这一座画面我觉得也精美了很多，整个那些不论是那个地图上那些原来特别现在也非常可爱了，但是非常精细的那些。小小道具，然后还有那个战斗时候的演示也做得更好。这一代我觉得喜欢战棋类游戏
0: 的一定要玩一、嗯、确实，因为当时我看刷新闻的时候，我就是演的猪的瞳孔放大。然后他这游戏当时重置，这基本上也是像像什么 Mother 啊，什么像什么黄金太阳乱七八糟，就是每年都嗷嗷叫，还没新作，就就这个系列就是可以用死灰复燃来形容，重见天日。嗯而且，刚刚才你也说了，说这个现在是完全重置嘛，三 D 建模。当然说这个三 D 这个东西和二 D 比，肯定有它的天然优势和天然劣势，咱们就不多说了。但是至少我看上去，它没有作死的、自以为是的采用一个全新的美术风格，而延续了那个二代的美术风格。它只是把它三 D 化的，嗯、这我还是比较满意的。<对>就是、而且那
1: 个树屋的那个演示里面，就是那个人玩了几局。整个那个就是场景和那个就是战斗的那个演示什么做的，其实真的都非常好。而且那整场景演示因为做成
0: 三 D 的，临场感就更好。就是可能我我个人看感觉他那个三 D 建模的里面的细节，实际上还是稍微有点不足，稍微有一点吧。嗯，游戏的、嗯、就是，但是就是他没有改的特别夸张，比如说对对，它也它这风格没变，我还是挺欣慰的。对。嗯，游戏是公布的发售日啊，是12月3号。当然注意一下，是美版、日版。这个游戏现在还没有没有任何消息，而且美版也没有中文，就到时候再看吧。反正我估计肯定会有后续的消息，毕竟这个游戏当时 NDS 上那两座日版就是非常非常的滞后嘛。也不知道任天堂是怎么想的，可能跟那游戏的内容有点关系吧。毕竟说这个战争题材吧，可能还是比较谨慎。的。然后接下来就是还有一些美版和日版的一些其他内容，我就打包给大家兜个底，大家最后说一下。首先啊，就是一款非常有名的这个走路模拟器游戏啊，《奇异人生》宣布登陆 NS。这个是以讲故事为主导的游戏，评价还是挺不错的。这次公布的是两款，一款呢是系列的最新作品《奇异人生本色》。9月10号发售，还有一款呢是《一代》和《一代》的前传《风暴前夕》的打包重置版，只宣布年内推出。这两款游戏有没有中文不太清楚。接下来就是《百战天虫大乱战》，这个和我。年轻的时候玩那个百战天虫完全不以为是一回事年轻的时候，那时候那时候小时候玩的是回合制，你打我一炮，我打你一炮。这次是直接支持三十二个虫子拿着武器互相抡、互相对射、<笑>互相对射，特别的疯狂。可能现在也是二十一世纪的游戏都这变都变这样了。这个是游戏是六月二十二号发售啊，也是马上就要发售了。哎哎，第三款游戏牛逼了，叫做《星位继承者》，这是一款二 D 的。美式画风的日式 RPG 游戏，虽然说这个直面会上啊没有看出来太多的信息呢，但是我们可以看到它是一个比较传统的 RPG 游戏，四个人物在右，然后敌人在左，使用各种攻击或者特技呢选择，你这是一种非常标准的早期的最终幻想的战斗框架吧。而移动上呢是那种二 D 比较类似女神测身像吧，嗯，但是这个游戏啊，这个介绍非常的唬人。有这个八位可制定角色，二十种职业，剧情中呢充斥着背叛、牺牲、恐惧，令人沉浸其中。除此之外，还有各种各样的迷你游戏，给玩家丰富的冒险体验。制作人啊，更是吓死人不偿命。首先就是这个编剧，野岛一成。野岛一成是谁呢？参与过《最终幻想》以及《王国之心》多多部作品的知名编剧。美术啊。是由这个结业英夫和吉田明彦领衔的这个 CYD 公司，这两个人说他们名字你肯定反应不过来，但是说他们的负责的作品，那就是大名鼎鼎《碧蓝幻想》《皇家骑士团》《放大冒险台》《勇气默示录》《最终幻想九》《最终幻想十二》《最终幻想十四》，牛逼不牛逼？而这个音乐负责的奇缘人啊，是一位长期和香草社合作的音乐家。呃，不过这个就是这个。编剧啊，什么美术啊，什么什么音乐呀、啊，都是大名鼎鼎的头牌这个最关键的游戏导演是谁呢？并不知道啊，所以咳咳到时候再看吧啊。游戏呢，九月三十号发售啊，支持中文。然后第下一款呢，就是这个《双点校园》，这也是之前这个颇受好评的这个《双点医院》的续作了。这款游戏变成了从建设医院变成了建造大学院。学校里边各种的建筑布局啊，都可以让你自己设计。亮点啊，就是各种各样的湖滨专业啊以及课程。游戏预计呢，二零二二年发售。还有一款游戏，这个呢叫什么呢？叫 c《c r u z e l a s 我看到这款游戏啊，反应不不亚于，就是那《高战重置》。因为什么呢？因为这款游戏我在以前翻这些任天堂历史的时候，经常看见这款游戏。这是距今啊，差不多得小三十年了，一款老牌的街机游戏。当然，这款街机的品牌不是任天堂的，但是呢，这款游戏所有的移植作品都是任天堂平台独占，就是所有作品的主机版都是任天堂平台独占，其他主机上都没有。而且大家看这个视频也能看出来，它这个是一种非常。火爆胡逼的一个天马行空的，你可以说它是赛车，你也可以说它这种动作游戏，就是各种加速特效、各种撞啊、各种试车啊、不是车的都能在比赛中用，什么彩虹小马啊、什么什么恐龙啊、什么飞碟啊什么,啊什么之类都能招呼上。游戏是今年冬天发售。好，接下来就是我个人比较感兴趣的一个游戏，就是托尼·霍克滑板一加二会推出 NS 版，但是呢。这个游戏的具体移植效果我是不太清楚，我也不是太乐观嘛，感觉看这画面。但是我这个游戏系列我还是挺喜欢的，因为在我上高中的时候吧，有一年，我也记不清楚哪年了，我就是一个暑假没玩别的，我就玩这《托尼霍滑板三》。这就是这游戏特别有，特别特别上头，是的，就是这游戏不光是你可以做各种连续的那种得分技巧，说去拼这高分，而且这游戏的每一个大场景里边吧。都有各种各样乱七八糟的什么收集要素，你一玩上来就停不下来。这个这个一加二合集是六月二十五号要发售了。还有一款游戏呢，叫做《奇异小队》，是一款二零一八年的游戏，就是一个你也可以单人也可以多人合作的一个第三人称冒险游戏。然后主线就是探索古墓里的秘密嘛，有各种谜题啊，还有一些敌人啊。基本上就是我搜了搜 B 站啊，还挺多当年刚出的时候。挺多知名主播玩这个游戏的，大家如果想知道，可以去了解一下。游戏已经发售了，支持中文。最后，这个美版还有一个《杜牧永恒》的 DLC 和这个《JAS d 扎克桑斯2022》，咱就不多说了。嗯、呃，基本上这个美版和日版的一些区别，基本上就是这些吧。啊，到此为止呢，咱们这个本届 E3 啊，日美两方面的这个直播会内容，基本上也就梳理完毕了。那么优惠，优酷剧有没有什么总结想发言？这次直面会就是我
1: 我我本人来说啊，我觉得让我感觉就是挺复杂的。首先，这个直面会我是很喜欢的，就是他一开始直面会说主要介绍2021年的游戏阵容，没想到他真的是这样。尤其你像那个银河战士啊、瓦里奥制造啊这种新全新公布的作品，而发售日还这么近，就几乎这一次整个的发布会除了。纸面会除了那个马《马里欧疯兔》和《塞尔达：旷野之心二》，几乎都是年内能玩到的游戏。我是比较喜欢这种，就是看得见摸得着的。我不喜欢画饼充饥，我是喜欢吃饼充饥的这种人。就是你有饼可以，但是你至少让我感觉摸得着，这种我还是比较喜欢的。至少这个游戏阵容来说，虽然说不至于到惊艳吧，但至少给我感觉是非常，让我感觉整个下半年。的游戏生活都会非常的充实，无论是就是你像接下来几个月，每个月你都能数出几款你想玩的游戏，这样的纸面会给我实际意义是更大的。而我感觉很复杂，就是因为大家这一次也有一些不满意的声音，就来自于这，因为你这是老任声称啊回归 E 三的一次纸面会，一次发布会，而这给予你的感觉就是一次普通的纸面会，没有说所谓像想当年是。就所谓的疯狂画饼、啊，比如说，你像，嗯，大家期待的那些，呃，什么银河战士 Prime 四啊，那个那个贝姐啊，或者是之前只是一开始公布的斯布拉 l 啊，或者是动森这些，就是所谓的饼级的吧，就是肯定今年不可能发售的，但是给你画个饼让你看看的这些，虽然没有这么劲爆的消息，就感觉。不像一个 E 三该有的那个那个那个量级，但是是一个非常好的直面会，但不是，我觉得不是一个非常好的 E 三直面会
0: 。行，其实确实是这意思，因为有一点什么呀，有一点就是最感觉都是历年什么各种各样的直面会也好，啊，发布会也好啊，大家都会搞一个什么 one more thing 是吧？这次也没有了，<对>就是大就像优黑拒绝那样说的，咱们这次啊拒绝画饼。而且我感觉啊，就是可能跟还是和疫情有关系。因为据我了解啊，很多外国公司现在还是在家办公，并没有集中到一个本部去处理这些大的事务。尤其是虽然说这种状态慢慢大家都在慢慢的习惯，但是对于游戏开发这个效率影响啊，比咱们普通玩家要想的其实要大得多得多得多。尤其是这种成百上千人投入的大项目更是如此。所以说，这个本来这次疫情。可以到目前为止来说，可以算是某种意义上改变了这种人类生活进程的一个全球性的大事件了。作为对于咱们来说呢，还是应该要尽尽量的包容一些。然后可能会，不论是从游戏开发角度，还是说咱们这次直面会的这种布置角度来说，可能这次就更加务实一点。就那些常年缺席的，肯定。也确实是该没有的，确确实全没有就是说该有的，哎、该有的呢，咱们也都一些有些新新鲜东西还是有的，是吧？高战、啊、密特罗德啊，什么乱七八糟的，是吧？凡事都得往好的方向去看嘛，要不然这日子怎么过呀、啊？是不是？节目梳理的差不多了，反正也是比较快速简短的，给大家过了一遍吧。咱们这期节目就到此为止吧，咱们下期节目再见，拜拜。嗨， Hi, 告诉你一个秘密，饭堂电台八岁了，在这里要感谢大家一直以来的喜爱与支持。现在你仍然可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、
1: 苹果 Podcast 收听我们的节目。另外要记得关注我们的微博，不定期会有抽奖活动哦。我们的 QQ 群是幺五五六幺七零幺四， 14, 快来加入我们吧。